0: E sobre a mercados, negócios, e Tudo no、Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um panorama econômico. Sou Flávia Laguaje da Manchúgia, Beijing. Hoje vamos primeiro ouvir um artigo do vice-reitor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China sobre a situação do desenvolvimento econômico chinês. Depois vamos saber as oportunidades de projetos no quadro da iniciativa Cinturão e Rota. E por fim ainda teremos um comentário sobre a corte de engarros empresariais da China. Bem, fiquem ligados. O panorama econômico está começando. Panorama econômico, seu boletim informativo.
1: O vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Ning Jidia, publicou um artigo em que avalia a economia da China, a qual manterá resiliência e progredirá devido a uma maior abertura ao mercado nacional mais forte e ao crescimento das indústrias de tecnologia de ponta. O texto foi publicado na mais recente edição do Secretary Work, um periódico sob a supervisão do Gabinete Geral do Comitê Central do Partido Comunista da China. O desenvolvimento econômico do país nos últimos 40 anos foi conquistado graças à abertura da economia, entre outros fatores. Apesar de um declínio acentuado no investimento internacional no mundo em 2018, o uso real de capital estrangeiro pelo país atingiu 134,97 bilhões de dólares, um aumento de três por cento em relação ao ano anterior. A China assinou 17 acordos de livre comércio com 25 países e regiões e tem outros 13 acordos em negociações. A forte demanda nacional se tornou um importante motor da economia chinesa ou até da economia mundial. O país conseguiu crescer a uma velocidade anual de 6,6% no ano passado, com o consumo contribuindo com mais de 76% para o seu crescimento. O consumo do país é cada dia mais importante para seus parceiros comerciais. A China foi o segundo maior importador do mundo, depois dos Estados Unidos, entre 2012 e 2017, e se tornou a maior parceiro comercial de mais de 120 países e regiões. Ning Dijian espera que o consumo doméstico da China seja ainda maior, devido ao aumento das rendas das famílias, ao melhor ambiente e à melhor qualidade dos produtos. O país também está se tornando um participante mundial, cada dia mais importante na economia de inovação. O investimento em pesquisa e desenvolvimento respondeu por 21,5% do PIB da China em 2017. e seus cidadãos lideram o ranking quantidade de profissionais de pesquisa e desenvolvimento empregados dentro do país. A China se tornou uma das regiões com rápido desenvolvimento em indústrias de alta tecnologia. No ano passado, a produção de veículos de nova energia saltou em termos anuais para 40,1% de fibra ótica para 23% e de televisões inteligentes para 18,7%. O aumento em inovação também levou a mais solicitações de patentes dentro da China. De fato, o país se manteve no primeiro lugar em termos de solicitações de patentes por sete anos consecutivos até o final de 2017. Olhando para o futuro, Ning enfatizou que a China deve aproveitar as oportunidades estratégicas para manter o desenvolvimento econômico de alta qualidade. Ele indicou que para cumprir com a meta, esforços devem ser feitos para promover o ajuste anticíclico na macroeconomia, com o objetivo de manter o crescimento econômico dentro de uma faixa razoável. Ao facilitar o desenvolvimento da indústria de serviços para melhorar o consumo, a China incentivará a inovação e o investimento na construção de novas infraestruturas, incluindo big data e inteligência artificial. Além disso, o país também aprofundará a reforma estrutural do lado da oferta para criar nova dinâmica de desenvolvimento, acelerar a modernização industrial, impulsionar o desenvolvimento regional coordenado e avançar na abertura integral.
0: Você está ouvindo o panorama econômico. Agora acabou de ouvir um artigo sobre a situação de desenvolvimento econômico do país. As autoridades chinesas anunciaram recentemente os planos para mais projetos de cooperação internacional com países ao longo da iniciativa Sino-Rangá Hota.、E、Osahe Portagen, Wang Xiaolong é o diretor geral do desenvolvimento de assuntos econômicos internacionais do Ministério das Relações Exteriores chinês. Ele disse que o novo plano é uma continuação dos vários projetos de cooperação internacional lançados com a iniciativa Cinturão e Rota, desde que foi iniciada em
1: 2013. Os de de nos seis anos. Injetando força em suas economias, tanto do lado da oferta como no lado da demanda. Os projetos de cooperação também ajudaram a elevar a posição desses países na cadeia industrial e de suprimento global, impulsionando seu desenvolvimento autônomo e fomentando novas forças motrizes do crescimento.
0: Alguns dos projetos foram destacados em um seminário realizado em Zhengzhou, capital da província de Henan, no início de março. Uma delas é a usina de combustível em Abu Dhabi, terceira na Arábia Saudita, que inclui uma instalação de dessalinização de água do mar. A usina está sendo construída pelo Cepco, terceiro, com sede na província de Shandong, uma subsidiária da Power China. O cidadão de negócios da empresa no exterior. diz que sua empresa está chefiando um grupo internacional.
1: O projeto envolve uma empresa de consultoria alemã, uma empresa de design espanhola que projeta a usina de energia e o conglomerado General Electric, norte-americano, que fornece os geradores elétricos. Alguns fornecedores alemães também nos fornecem ventiladores de tiragem. Os equipamentos de dessalinização de água do mar são fornecidos pelo grupo Doosan da Coreia do Sul. A Power China atua como
0: coordenadora do projeto. A primeira unidade da usina já começou a produzir vapor de baixa pressão a uma fábrica de água na cidade saudita de Medina, que está ajudando a garantir o abastecimento de água constante para o segundo município mais importante do país. Uma vez que opere totalmente o processo, deve proveer água potável para cerca de 400 mil pessoas. Outro projeto destacado no seminário de Zhengzhou é a ferrovia de Bidôla para Drung, Mombasa, Nairobi, no Quênia, construída e financiada pela China e inaugurada em maio de 2017. James Caley é responsável por negócios e operações comerciais com a Corporação de Ferrovia do Quênia, que agora está no controle da operação ferroviária.
1: So、Antigamente a viagem de 450 quilômetros entre Nairobi e Mombasa demorava 12 horas, mas agora leva em média pouco mais de q horas. E temos o prazer de informar que já transportamos mais de 2,6 milhões de passageiros. Agora o serviço tornou-se um modo de transporte popular e procurado por muitos v i a j a n s no q u n i a
0: O vice-secretário-geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, disse que vai criar mais oportunidades para países terceiros através da expansão de projetos de cooperação internacional no quadro da iniciativa Singtorangyota.、E
1: A forte capacidade de construção e indústria da China deve ser combinada com as vantagens dos países desenvolvidos, incluindo equipamentos avançados, serviços profissionais, experiência de gestão e habilidades de angariar fundos. Isso irá ajudar e atender à demanda dos países em desenvolvimento para projetos de melhoria em urbanização e industrialização. E deve também ajudar a desenvolver novos mercados nesses países, o que criará benefícios mútus e cooperação ganha-ganha.
0: Você está ouvindo o panorama econômico, sofrer pela gojirei da mente GPG. A seguir teremos o comentário intitulado Cortes de encargos corporativos sem precedentes mostra a determinação chinesa em estabilizar crescimento. Panorama econômico, seu boletim informativo. Enfrentando situações rígidas e complicadas no país e no exterior, a China prometeu cortar encargos corporativos em quantia recorde para estabilizar o crescimento e trazer benefícios a um grupo mais amplo de empresas e pessoas. O relatório de trabalho do governo apresentado pelo primeiro-ministro Li Keqiang na abertura da sessão legislativa anual, realizada em março. A ponta que foram feitos grandes cortes de impostos em dívidas em um do doze um vírgula três trilhões de yuans em dois mil e dezoito. Agora a China rebaixará engarros corporativos em quase dois trilhões de yuans este ano. O país introduzirá cortes de impostos, tanto de benefício geral como estruturais, principalmente reduzindo cargas tributárias no setor manufaturero e para micro e pequenas empresas. Também repassará a contribuição de empregadores para pensão básica de trabalhadores urbanos. Das cortes massivos mostram que o país respondeu com confiança a maiores riscos e desafios, tanto previsíveis quanto imprevisíveis. No ano passado, o PIB da China cresceu 6,6%, superando a meta oficial de ao redor de 6,5% para 2018. A expansão por ano foi inferior à registrada em 2017, de 2,08%. A economia nacional está sendo confrontando com uma crescente pressão para baixo e o governo estabeleceu uma faixa para meta deste ano de 6 a 6,5%. O primeiro-ministro chinês salientou no relatório de trabalho governamental que a China tem a vantagem imparável à habilidade necessária para superar as dificuldades e os desafios de qualquer tipo. Ele afirmou que os fundamentos econômicos são firmes e permanecem firmes por longo prazo. Os cortes massivos de encargos corporativos, juntando com outras políticas e medidas especificadas no relatório de trabalho do governo, destacam essa vontade e habilidade e ajudarão a garantir expectativas estáveis, além de crescimento sólido e ajustes estruturais. A China está tornando sua posição clara de que nunca permitirá que o desempenho econômico deslize fora da faixa abrubriada. Enquanto isto, os benefícios de reforma e desenvolvimento devem ser compartilhados de forma extensiva. Desde 2018, o Conselho de Estado da China se concentrou em políticas de corte de impostos. para micro e pequenas empresas em quadro reuniões executivas. Das medidas não apenas fortalecerão a base para o crescimento sustentável, mas também trarão benefícios tangíveis para uma faixa mais ampla de micro e pequenas empresas que fornece a maioria dos empregos. Para o corte de taxas, apesar da permissão aos governos locais para diminuir as contribuições de empregadores à pensão básica de trabalhadores urbanos para 16%. O governo também tomou medidas para garantir que os fundos da previdência social sejam sustentáveis e funcionários e empresas sejam beneficiados. Ao todo. Os cortes fiscais e as reduções de taxas concentrar-se em lidar com as dívidas e dificuldades que estão abrindo as entidades de mercado. Desde que as entidades de mercado sejam endereizadas, ficará mais fácil para o país suportar a pressão na economia e manter seu crescimento em uma faixa razoável. Vocês ouviram o comentário que orçei em cargos corporativos sem precedentes mostra a determinação chinesa em estabilizar o crescimento. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Sou Flávia Aguiar, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana.